0: Está no ar EBD no seu ouvido, a escola dominical, em formato podcast. Passe paz, queridos ouvintes. Eu sou Felipe Araújo, estou acompanhado de Wellington e Joás. Olá, Joás. A paz,
1: Joás. Paz, meus irmãos.
0: Elitão, graça e paz.
2: Amém, paz do Senhor, graças a Deus, por mais um domingo.
0: Os irmãos, conforme né, já combinado entre nós, nós vamos agora falar e expor a Escola Bíblica Dominical para toda a igreja e para aqueles que desejam ouvir. Antes de tudo, né, se você está ouvindo esse episódio, é, nós sugerimos que você volte o primeiro episódio Onde nós introduzimos a carta aos Efésios Uma vez que esse é o tema central do EBD no seu ouvido nesse, Nessa sessão, nessa série que nós vamos trabalhar Então volte lá no, no primeiro episódio é, Escute a aula para depois voltar aqui Assim se for possível E a gente dá continuidade aí no, no estudo da Escola Bíblica Dominical nós vamos falar sobre as bênçãos espirituais em Cristo, Jesus. Portanto, nós vamos começar com uma leitura é, do texto bíblico que se encontra na Carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 3 até o versículo 14. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória de sua graça, a qual nos fez agradáveis a si no amado. Quem temos a redenção pelo seu sangue em missão das ofensas Segundo as riquezas da sua graça, ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, cobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácido, propuserem em si mesmo. Tornar a congregar em Cristo todas as coisas, a dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Ele, digo, quem também os feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com um fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiros esperamos em Cristo, quem também vós estáis depois que ouvistes a palavra da verdade, evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, selados com o Espírito Santo, a promessa o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus para louvor a sua glória Irmãos, no estudo de hoje nós vamos apresentar o que pode ser considerado né, um hino do apóstolo Paulo nesse trecho a gente vai expor a forma majestosa em que o, o apóstolo apresenta a salvação de Deus em Cristo Jesus nesse momento, nesse Nesse ponto, Paulo insere uma profunda reflexão a respeito das bênçãos espirituais em Cristo, bem como a posição da vida que temos nele, e a salvação preparada pelo próprio Deus e a ação do Espírito Santo, né, como penhor dessa salvação. Amém? Então eu gostaria né, é, de começar esse, esse momento, essa aula, e aí trazendo justamente essa ideia, uma vez que eu já citei que o que pode ser considerado. Um, um hino, um louvor né, de glória ao Senhor. Wellington, né, a gente pode entender assim, né, como um hino de louvor, um, uma adoração de Paulo?
2: Exatamente, Felipe. É, inclusive, quando a gente estuda os livros né, teológicos, a própria, os próprios escritos de Paulo, nós vamos encontrar bastante a expressão doxologia. Os senhores já ouviram falar? Sim.
0: Doxologia.
2: Exato. Pois bem, doxologia nada mais é do que isso, não é? É um salmo, um hino, há até escritores que dizem que esse texto que nós estamos aqui em tela, esse texto que nós estamos estudando de Efésios, ele é o hino da salvação, que é onde Paulo ele expressa né, a sublimidade da salvação, é né, um salmo de louvor. Né, então ele começa... Né, o trecho que nós estamos estudando aí, ele começa em Efésios 1 o verso 3 dizendo bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é, esse trecho que nós vamos é, estrinchar de Efésios do verso 3 até o verso 14, ele nada mais é do que uma, uma explosão de adoração a Deus que inicia no coração do apóstolo Paulo, aonde é muito mais do que é, um texto com detalhes e riquezas teológicas profundas, é um ato de adoração a Deus. É um ato que eu, não, eu pelo menos, não consigo enxergar como um ato que ele fez é, de forma muito pensada, de forma muito roteirizada. Foi algo que voluntariamente foi surgindo no coração de Paulo e ele foi expressando a gloriosa salvação em Jesus Cristo, que Deus foi dando discernimento para ele, correto?
0: Perfeito. né? E é próprio da adoração isso, né? do louvor. É algo que vai é, saindo né, do nosso coração, é, embora de, talvez não de forma pensada, mas totalmente refletida naquilo que Cristo traz à nossa, à nossa
2: vida. Exato, exato. E aí, como nós já vínhamos amadurecendo a ideia desde já do primeiro episódio, e eu reforço aqui, você que ainda não escutou o primeiro episódio que retorne lá, nós já vínhamos amadurecendo essa ideia né? de que o objetivo da carta de Paulo aos Efésios é justamente explicar aos irmãos que, através de Cristo, né? todo mundo, Agora estava reconciliado. O mundo que antes de Cristo dividido, a partir de agora, esse mundo passa a ser reconciliado. E o verso 10 do texto que nós estamos estudando hoje, Efésios 1, verso 10, diz que é, tornar a congregar em Cristo todas as coisas. Então, o texto aqui vai expressar muitas vezes, ao longo dos versículos, Paulo vai usar a expressão em Cristo, através de Cristo, por Cristo, né, nele, através dele, então... Em Cristo, através de Jesus Cristo, nós temos a congregação, nós temos é, é, a união, a reconciliação das coisas que antes estavam separadas, da humanidade que agora estava separada de Deus. Né? Então é isso que nós vamos discutir aqui adiante. Pois bem, quando nós observamos o versículo 3 de Efésios primeiro verso 3, nós vamos observar que essa doxologia, como nós já aprendemos aqui, que é doxologia, né, é uma junção de duas palavras aí, que é, é glória e elogia, ou seja, uma palavra de glória, uma manifestação de glória, uma manifestação de louvor. Ou seja, Paulo ele inicia o verso 3 dizendo, bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esse bendito aqui já é uma abertura para uma adoração, para um ato de louvor, para um ato que expressa elogio. Né? Então, é bendito, ou seja, ele está falando bem, ele está bem dizendo, ele está reconhecendo que há um Deus bendito. E aí, a sequência do versículo, o versículo 3, vai nos dizer que, o, verso, o capítulo 1 e o verso 3 de Efésios, vai dizer que ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Então ele coloca esse Deus e Pai, né, a primeira pessoa da, da trindade, ele coloca esse Deus e Pai como a origem, a fonte de todas as riquezas, de todas as bênçãos que nós temos em nossas mãos hoje. Como diz Tiago, que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Glória a Deus. Pois bem, meus irmãos. Então, é, nós prosseguimos aqui. Eu, eu, eu fico com o coração palpitando forte, porque o texto que nós estamos lendo é um texto de muita, muita profundidade. Então, nós vamos observar que esse elogio de Paulo, esse hino, Paulo a Deus, ele diz que as bênçãos que esse Deus e Pai nos entregou né? bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ele diz que essas bênçãos elas são bênçãos espirituais. Certo? São bênçãos espirituais. verso 1 vai expressar claramente isso. Bendito Deus e Pai de nosso Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. E é importante a gente fazer essa distinção aqui, porque quando nós pegamos... É, Felipe Joás, quando nós pegamos os textos do Antigo Testamento, nós vamos observar que ainda no, no momento em que o povo não tinha o completo discernimento sobre Espírito Santo, bênçãos espirituais, tudo que eles faziam em, em obediência a Deus, eles tinham um reflexo de recompensas terrenas e materiais, certo? Então... É, por exemplo, quando você pega o texto muito conhecido por nós, o texto de Deuteronômio, capítulo 28, você vai ver que Deus propõe ao povo né, a obediência para que eles possam ter uma vida próspera no aspecto terreno, principalmente. Então Deus fala assim, olha, se você ouvir e me obedecer, você vai plantar e vai colher. A chuva vai vir sobre a sua terra, o seu gado será bendito, a tua sementeira será próspera. tal. Então, tudo que as pessoas, o povo tinha, até Paulo trazer esse discernimento, tudo que as pessoas entendiam no mundo da época, é que a recompensa por um homem que está sendo abençoado por Deus, eram respostas materiais e terrenas. E agora... O livro de Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, vai nos trazer, vai nos desvendar os olhos para outra situação, que são as bênçãos espirituais. Porque a partir do Novo Testamento, nós começamos a ter esse discernimento de que existem coisas, existem bênçãos, né? existem presentes, que o homem consegue alcançar por si mesmo. Por conta do seu esforço, do estudo, da ciência etc, apesar de contar com a ajuda de Deus, mas o homem pode hoje em dia é, com seus próprios esforços alcançar esses presentes no entanto Paulo ele começa a trazer aqui uma profundidade de bênçãos espirituais em que as pessoas que agora estão em Cristo, elas só conseguem alcançar se essas bênçãos forem dadas, se esses presentes forem dados pelo Deus e Pai que nós estamos estudando aqui são as bênçãos espirituais, que nenhum dinheiro do mundo, que nenhum esforço do, do ser humano nenhum estudo, nenhuma ciência é capaz de entregar bênçãos espirituais
0: é tremendamente interessante e importante, né, a gente consiga compreender esse ponto Paulo está é, inserindo aqui aos nossos aos nossos ouvidos a, e, e estava dizendo à igreja de é, que estava em Éfeso que essas bênçãos espirituais embora não sejam, digamos assim, conquistadas pela, pela meritocracia do homem né, pela vontade do homem elas são acessíveis né, porque nós estamos em Cristo
2: Exato, exatamente e aí é, é, é muito interessante Joás é, porque o que, que ocorre? Como o Felipe disse elas, essas bênçãos elas são acessíveis porque estamos em Cristo e só porque estamos em Cristo não há outro meio de alcançar essas bênçãos espirituais. E para reforçar essa ideia, eu, eu tenho aqui em mente, né, me vem à mente, algumas situações, eu pensei em duas aqui especificamente, se os senhores lembrarem de mais alguma podem trazer, mas de duas situações na Bíblia em que mostram pessoas que aparentemente tentaram alcançar bênçãos espirituais por outros meios que não por Cristo. Uma das passagens que eu me recordo é o exemplo do jovem rico. Mateus capítulo 19, fala a respeito de um, um um jovem que chega até o Senhor, fala, bom mestre, né? Nós conhecemos Mateus 19, verso 16, você pode acompanhar aí na sua Bíblia, é, bom mestre, o que farei para ter a vida eterna? E nós sabemos a sequência da conversa ali dele com Jesus. E aí, na sequência, Jesus fala assim: olha, ouviste os, os mandamentos, né? Honrarás o teu pai e tua mãe, amarás o Senhor teu Deus e tal. E aí ele responde para Jesus: mestre, tudo isso eu já tenho feito desde a minha mocidade. Aí, na sequência, Jesus ele disse para aquele moço: Vai, pegue tudo que você tem, e dá aos pobres. E aquele jovem ele sai, ele sai, sai triste, né? Da conversa com Jesus. E aí, toda vez que eu olho para esse texto, eu fico me perguntando: vamos, é, vamos acompanhar o raciocínio? Eu fico me perguntando: pera aí, se esse moço jovem, jovem rico, como a Bíblia disse, esse rapaz ele já guardava os mandamentos desde a sua, a sua mocidade? Por que, é que ele tinha necessidade de se aproximar de Jesus ainda em busca da vida eterna? Ora, internamente, no seu interior, ainda havia um, um, um vazio, havia um buraco, né? havia uma lacuna que não dava a ele a sensação de estar salvo, de estar em Cristo. Era uma bênção espiritual que, apesar de ele ser um jovem rico, apesar de ele obedecer às regras estipuladas pela sua religião... Esse jovem não conseguiu alcançar a bênção espiritual de se sentir salvo em Jesus, de se sentir salvo em Cristo, que é algo que só Deus pode dar. É algo que dinheiro no mundo nenhum compra. Você pode ser o homem mais rico da face da terra, você pode seguir a religião esteja na moda, os preceitos dos grandes pensadores, mas se Deus não lhe der, a sensação, a alegria, como o salmista disse, a alegria da salvação, essa bênção espiritual, nenhum outro recurso do mundo pode alcançar. E era justamente isso que esse jovem rico pede para Jesus. Quando Jesus o, 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 o manda, né, o ordena que ele pegue os seus bens e dê aos pobres, ele sai triste porque aquilo ele não conseguia fazer. O seu orgulho não permitia que ele fizesse aquilo. O outro exemplo na Bíblia que nós temos falando a respeito desse assunto de que essas bênçãos espirituais de Efésios só se alcançam em Cristo é o caso de Simão o Mago, quando nós temos o exemplo dele em Atos, os apóstolos, no capítulo 8, a partir do verso 9, nós vemos este homem ele observando os discípulos que eram usados por Deus para que é, pessoas fossem é, cheias do Espírito Santo, a Bíblia vai dizer que esses, esse mágico chamado Simão, olha a reação dele, ele vê Pedro impondo as mãos sobre as pessoas e as pessoas recebendo o Espírito Santo. A reação dele é pegar, colocar a mão no bolso e oferecer um dinheiro. falou, oh, ó, toma aqui uma moeda, né? Toma aqui um dinheiro e me dá um pouco desse dom aí, me dá um pouco desse, desse poder aí, né? Me dá um pouco dessa bênção aí para que eu também possa impor as mãos sobre as pessoas e as pessoas também sejam cheias do Espírito Santo. E a Bíblia diz que o apóstolo Pedro repreende ele ve veementemente, dizendo, olha, teu dinheiro seja contigo, porque este poder aqui, essa, essas bênçãos aqui, não é com dinheiro não, meu amigo, que se compra. Né? Então, quando Paulo, voltando agora para Efésios, quando Paulo amadurece essa ideia de que bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com bênçãos espirituais, nós precisamos nos alegrar no Senhor, porque só Deus é quem pode nos dar bênçãos espirituais. Amém?
1: Amém. Diante dessa realidade né, que nós vivemos, Sabemos também que o louvor é uma oferta, né, espiritual. Sim. E um alerta que temos que introduzir aos irmãos e que deveríamos cada dia mais a reconhecer as coisas espirituais e celestiais como as coisas principais de nossas vidas, as bênçãos espirituais e celestiais como as melhores bênçãos que Deus tem destinado para cada um de nós. Então, que o louvor é uma oferta espiritual também. O louvor foi um meio que Deus ele atribuiu para receber elogio para si, né? E hoje em dia é o, que, é o que nós vemos hoje em dia nas igrejas, é o louvor antropocêntrico, né? Que é voltado aos interesses do ser humano. Sim, então, sim. perdemos essa essência aí, quando hoje pela manhã, como você falou, a gente estava escutando aquele louvor lá, que os verdadeiros louvores foram esquecidos, né? E hoje em dia estão centrados, voltados aos interesses do ser humano. Em relação às bênçãos espirituais, devemos é, cada dia mais reconhecer as coisas espirituais celestiais como as coisas principais para nossas vidas, né? E as bênçãos espirituais celestiais são as melhores coisas que Deus destinou para cada um de nós. E foi essa maneira que Paulo introduziu a aquele povo, né? o de Éfeso.
0: Perfeito. É interessante porque você disse é uma coisa aí que me chamou a atenção, né? nos destinou essas essas bênçãos. É, geralmente o pessoal pensa assim, eu vou buscar essas bênçãos, né? Vou buscar essas bênçãos espirituais. Na verdade, não tem essa necessidade de buscar as bênçãos espirituais ou as bênçãos espirituais que Paulo está dizendo aqui, né? Até crer em Cristo. É, viver para Cristo, né? Devo a sua vida a Cristo, né? crer no Evangelho, e automaticamente essas bênçãos espirituais elas vão preenchendo ou já são preenchidas em nossa vida né? nem preenchendo, elas são preenchidas uma coisa interessante, porque geralmente a gente pensa assim, Não, eu, entro, eu entro na presença para buscar essa bênção espiritual, Mas, na verdade no momento em que nós cremos em Cristo, essas bênçãos espirituais elas ah, ah, fazem parte né, da vida cristã
2: Exato, perfeito. E, e o que ocorre, é, na verdade, assim, avançando um pouco mais, né, a respeito desse assunto, né, indo um pouco mais adiante, uma vez que nós entendemos essa verdade, que essas bênçãos, elas são presentes dados a, quando nós recebemos a Cristo, crendo em Cristo, a partir de agora nós começamos a desfrutar, né, de uma nova posição e o texto de Efésios que nós dando, ele vai, na verdade, toda a carta de Efésios vai trabalhar muito esse conceito de que como era a nossa vida, não é? Como era a nossa condição antes de nós experimentarmos essas bênçãos espirituais, antes de nós estarmos em Cristo, antes de nós crermos em Cristo, como éramos antes e como estamos agora que temos a oportunidade de desfrutar dessas bênçãos espirituais, né? Então, por exemplo, um texto, para mim, emblemático do livro de, da, da carta de Paulo aos Efésios é o capítulo 2, né, que estudaremos mais adiante com maiores detalhes, mas o capítulo 2 e o verso 1 começa falando que nós estávamos mortos em nossos delitos, em nossos pecados e ofensas. Então, a condição do ser humano, antes de desfrutar dessas bênçãos espirituais, era uma condição de morte. né E aí é, é interessante nós vermos que, pegando o ponto aí que o Felipe trouxe, né? Por mais que o homem ele tentasse, né? por mais que ele quisesse ele buscar essas bênçãos espirituais, ele não conseguia, porque ele estava cego, né? é, ele estava sem rumo, ele não sabia. O texto de, de Romanos, né? um texto em Romanos, que diz, capítulo 3 e o verso 11 de Romanos, vai dizer que ninguém buscava Deus. Né? Então a situação da humanidade antes de receberem Cristo essas bênçãos espirituais era uma situação de total perdição a ponto de nós não sabermos nem para que caminho seguir de nós não sabermos, estarmos completamente cegos, mortos né? a comparação de Paulo em Efésios é perfeita morto, o que, que o morto faz? qual é a reação que o morto tem? não, não, tem, não tem o que posso fazer ele está ali, ele está né, é, morto mesmo então a situação nossa espiritualmente falando é a situação de morte então, quando nós paramos para pensar isso, nós vamos ver o tamanho da obra salvadora de Cristo. Certo? Perfeito.
0: É, e essa nova condição, nova vida é em Cristo. E aí, lembrando, essa nova condição inicia-se espiritualmente, no interior do homem, né? para depois, no seu exterior, transparecer. E é isso que, justamente, Paulo quer dizer. Nós entendamos, na sua carta aos Efésios, e não é o que fazemos exteriormente. O capítulo 2, que o Héctor citou, vai mostrar-nos isso. É sim o que foi feito por Deus para que, no nosso interior, estivéssemos para depois, exteriormente, nós, por exemplo, como as boas obras, em praticadas, certo? E essa é a nova condição.
2: Sim, e aí, quando nós pegamos ainda na doxologia, né, no, no, no hino de adoração de Paulo, no capítulo 1, nós vamos ver no, no versículo, 3, é, versículo 4, quando ele fala assim: que, que Cristo, né, que Deus nos escolheu para nós sermos santos e irrepreensíveis. Então, Deus pega, né, trazendo aqui uma ilustração: Deus pega a humanidade morta em pecados e ofensas, uma situação de letargia, uma situação completa sem reação. Deus pega este ser humano que está caído e elege ele e traz ele para ser santo e irrepreensível. Então, se nós somos santos e irrepreensíveis hoje, não é em momento algum por por iniciativa nossa. Não é em momento algum por por porque nós demos o primeiro passo. Tanto é que é, João vai nos dizer isso e ele escolheu. Foi ele quem escolheu, João 15 verso Amém. João 15. João 15:16 diz assim: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós para que vades e desfrute, né? Romanos 5:8 diz também que Deus prova o seu muito amor para conosco, que ele morreu por nós, Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, essa nova posição que nós hoje temos em Cristo só através de Cristo nós temos porque ele tomou a iniciativa. Né? Ele deu o primeiro passo. Ele pega o ser humano na situação de pecado e faz desse ser humano uma nova criatura. Mais uma vez, pegando aqui as palavras de Paulo no capítulo 2, ele nos vivificou e nos fez assentar em lugares celestiais. Então, a partir de agora, né, para fechar esse raciocínio da nova posição em Cristo, a partir de agora, uma vez que internamente, no interior, como Felipe bem diz, nós fomos santificados, nós seguimos ao próximo passo, e é exteriormente também mostrar que nós agora estamos em uma nova posição em Cristo. Uma coisa que faz ser necessário na igreja moderna, né? nós, crentes, que vivemos agora no século 21, que faz ser necessário a gente reforçar, é que nós precisamos honrar isso, nós precisamos valorizar isso. Então, é inadmissível que a igreja do século 21 ela perca né, identidade, ela perca essa distinção de que a partir de agora ela tem uma nova posição. Então, a partir de agora nós precisamos também ter isso em mente. Nós temos nova posição, é inadmissível que... Não. Ele, agora salvo por Cristo, conhecedor das escrituras, conhecedor da obra salvadora de Cristo, é inadmissível que esse cristão, ele permaneça nas suas mesmas velhas e abomináveis práticas. É inadmissível. Agora nós temos uma nova, uma nova vida em Cristo. Como diz o texto de Coríntios, 2 Coríntios 5:17. se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo.
1: É... Que bênção, né? Em... Um, pegando o um gancho aí que você falou, né? é, santo e irrepreensíveis, né? diante dele em amor, quer dizer santo e irrepreensíveis, é, sem mancha e sem defeito. Né? E isso nós lembramos né? quando esse termo se aplica também naquela passagem né? onde os animais eram oferecidos em sacrifício. Os animais não podiam ter nenhum tipo de mancha, né? devia ser perfeito. Então... É, o Antigo Testamento com o Novo Testamento, eles é, estão ligados, né? É, muitas das vezes ouvimos falar que o Antigo, tudo que aconteceu no Antigo Testamento foi relativo àquela época, era tempos difíceis, né? tempos diferentes, né? Mas sabemos que tudo apontava para Cristo, né? E o sistema do mundo, né? no mundo que nós vivemos hoje, é mal e corrompido, né? E nós vivemos como escravo do pecado, né? Sozinho não temos como nos libertar. Então, através de Cristo, né? Da sua morte no Calvário, encontramos essa essa salvação, né? É, fomos libertos desse mundo pecaminoso e vivemos hoje na dispensação da graça de Deus. Então, é uma vida cristocêntrica neste mundo. A Carta aos Efésios, ela, que é riquíssima, ela, é, ela veio para edificar aquele povo. E, embora o pecado tenha adentrado no mundo, Deus projetou a primazia de Cristo na remissão dos pecadores e na restauração de todas as coisas, para o louvor e sua glória. Aqui vemos que temos aqui uma, uma reflexão sobre o capítulo 3 de Gênesis, né? o capítulo mais triste que se encontra em Gênesis. Mas no versículo 15, ele diz assim, E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta que ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, vemos que tudo isso teve um cumprimento, né? Quando o verbo se tornou carne, vemos lá em João. Então, embora o pecado tenha adentrado no mundo, como eu relatei aí, o sistema mudando, né? O que vivemos é mal e corrompido. Nós vivemos com escravo do pecado, sozinhos, não temos como nos libertar, mas através de Cristo, através da Sua obra redentora no Calvário, como liberto desse mundo caminhoso aí, desse mundo em de escravidão. E a revelação do mistério, em contraste com o pensamento de sua época, naqueles tempos, o apóstolo Paulo ele é categórico. Ao declarar que o propósito divino anterior, mantido em segredo por meio de Cristo, tornou-se conhecido. Os mistérios que mantido em segredo, né, naquele momento, tornou-se conhecido. Né? Então, o mistério que a carta de Everson relata aqui, significa algo magnífico né, demais para ser compreendido. Então, Deus nos tornou conhecido. a implicação desse mistério, através, através de Cristo. né? E essa vontade divina foi revelada segundo o seu Beneplast, como nós lemos aí no versículo 9. Né? Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácio que propusera em si mesmo. A expressão benepássico significa que tudo se fez conforme aquilo que Deus agradou-se em fazer. Isto é, a decisão de incluir judeus e gentios no plano da salvação. E o tempo para desvendar esse mistério aconteceu conforme o seu querer, né? Porque lhe pareceu bom fazer e os seus atributos divinos indicam que ele agiu movido por amor, bondade e misericórdia. Amém?
2: É, isso, isso é muito profundo, Joás, porque é justamente a continuidade do que a gente vinha falando. É algo que, como foi reforçado pelo apóstolo e você comentou, é, nasce pelo beneplácito da sua vontade, ou seja, da vontade de Deus. O homem por si só não tinha a mínima condição de sequer tomar iniciativa, de sequer é, pensar em Deus. Então Deus fez isso... Pela sua bondade, simplesmente pela sua misericórdia, ele nos salvou. Né? Através de Cristo, ele, ele, ele faz com que nós que estávamos mortos nos nossos pecados, ele faz com que nós possamos alcançar uma vida de, de salvação. Que nós tenhamos a revelação desse mistério que é através de Cristo, pelo pleno e da sua vontade, a gente consegue desfrutar desses presentes de Deus, que é a salvação.
0: Isso. E é interessante porque Paulo, ele colocando essa ideia do descobrindo-nos um mistério né, em Cristo, porque o pensamento filosófico de então, das primeiras eras cristãs, ali, após Aristóteles, após Sócrates, eles tinham um pensamento que a questão do mistério, da revelação do mundo, do conhecimento do mundo se havia alguém por trás, algo divino, realizando a construção do mundo e tudo mais, é desconhecido pelo ser humano. E Paulo ele coloca, ele coloca, faz essa menção justamente para mostrar que o mistério que existe na cabeça do ser humano em relação à criação, em relação à vida, em relação à salvação, é revelado em Jesus. Deus revela o mistério em Jesus. É interessante porque Paulo ele vai ficar repetindo essa essa, essa coisa do, em Cristo, em Jesus, nele, frequentemente, justamente para conflitar, digamos assim, o pensamento de é, filosófico. Ah, o mistério não pode ser descoberto, esse mistério da divindade, ou essa discussão, e aí por isso se cria-se tantos deuses, ou tantas religiões, ou se tanta, tantos pensamentos, tantas teorias. E Paulo diz assim, não, existe um mistério, e esse mistério foi revelado em Cristo. E isso pela vontade de Deus, não pelo refletir do homem. Não é a vontade, o beneplácito, não é a vontade do homem, não é a reflexão do homem que, fa... que o faz chegar assim. É Deus em Cristo que permite essa revelação. E aí a gente chega nesse ponto aí, depois da revelação, né? assim, desse mistério, que é a vontade, o tempo, né, Joás? É a... a plenitude do tempo.
1: Então, a plenitude do tempo, como o versículo 10 introduz nos textos sagrados diz assim de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos tanto as que estão no céu como as que estão na terra essa expressão aqui se refere ao templo inaugurado por Cristo que a palavra grega para templos não é a de Cronos né que traz uma ideia de cronologia mas Kairos que significa referente ao tempo divino previamente determinado para que todas as coisas estejam sob o domínio. Então, é, logo mais adiante, Paulo, no versículo 22, ele ratifica isso com esse conceito ao, ao afirmar que essa convergência para Cristo acontece com submissão do mundo a Ele como cabeça. Implica dizer que começa pela redenção da Igreja, todo o universo, céus e terra, estarão submissos à autoridade de Cristo. Então, a plenitude dos tempos essa expressão se refere ao templo inaugurado por Cristo aqui na Terra. Amém? Amém. Então
2: é isso. E essa questão de como nós estamos discutindo aqui sobre é, o valor né, de Cristo, né, a vida cristocêntrica no mundo, é, eu sempre gosto de, de trazer os irmãos aqui, aproveitar que nesse esse podcast o objetivo é também enriquecer a todos nós e os irmãos que estão nos ouvindo... Eu sempre procuro me lembrar dos grandes escritores que eu li, além dos, dos do grandes apóstolos, escritores sagrados. Né? É, teve um autor que eu li há um tempo atrás, James Kennedy, ele escreveu um livro, e o nome do livro é E se Jesus não tivesse nascido? Eu lembro se eu já comentei com vocês. Né? E ele traz justamente essas questões de que a humanidade, antes de Cristo, ela vivia com os olhos vendados acerca desse mistério né, da salvação. E quando Jesus vem na plenitude dos tempos, ele vem para justamente unir, unir tudo que estava dividido. Então, se você pegar isso esse assunto que esse autor traz, são conceitos inclusive culturais da época. Né? Ele traz aspecto, aspectos históricos, por exemplo, uma distinção onde, por exemplo, nós tínhamos de um lado da sociedade escravos do outro lado senhores. Né? Então, é, nós tínhamos de um lado as mulheres. De outro lado, os homens. Nós tínhamos, de um lado, pais e de outro lado, filhos, onde um, de certa forma, de acordo com o pensamento da época, um era inferior ao outro. Você pega, por exemplo, um escravo era considerado um objeto, correto? Na época antiga, uma mulher não tinha acesso a todos os espaços que os homens tinham né, na época e ainda, infelizmente, algumas culturas atuais ainda perduram essa, essa tradição, né? Algo abominável aos olhos do Senhor, e Cristo ele vem para dizer que, diante dele, o mistério é desvendado de que, através de Cristo, toda a humanidade estava no mesmo patamar e, através de Cristo, eles tornam-se todos um. Né? Então, essa é a mensagem cristocêntrica do Evangelho.
0: A plenitude dos tempos é isso, né? É esse cumprimento em Cristo.
2: Quando fala de plenitude, eu lembro sempre de Gálatas 4, né? vindo Cristo né? na plenitude do tempo.
1: Em relação aos mistérios, né? a revelação do mistério, é, João 13, 16 fala, né? porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, que deu o seu o quê? O seu filho, seu próprio filho, para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham o quê? Tenham essa vida eterna. Tenha essa convicção que temos em Cristo, que só através de Cristo podemos alcançar essa graça, esse amor incomparável que Deus tem para cada um de nós. E que possamos, né, estar na dispensação, que possamos cada dia mais ser grato a Deus por tudo, né. Devemos cada dia mais ser grato a Cristo, né, por ter feito essa, ter feito tudo isso por nós, né. Vem nos resgatar, vem nos salvar desse mundo é, tenebroso, né.
0: É e é justamente, né, o a vida cristocêntrica, né, a vida voltada para Cristo vai aí culminar numa vida de louvor para a glória do Senhor, né? Isso. Em relação ao louvor da sua glória, é muito interessante isso, porque é uma coisa que eu venho analisando e pensando nos últimos anos é em relação à música, né? E já que a gente está falando que o, o texto aqui de Paulo, de 3 a 14, é um salmo, é, pode ser considerado um salmo, como alguns biblistas chamam, não um salmo de Paulo, um hino de louvor, um hino de adoração, porque é uma doxologia, é, totalmente cristocêntrica, voltada para Cristo, voltada né, para a obra da salvação oferecida por Deus em Cristo Jesus. E é interessante porque esse trecho ele, ele é uma sentença para nós, na nossa tradução, uma sentença toda dividida, toda colocada em frases separadas uma da outra. Mas Paulo, quando escreve esse texto, escreve numa sentença gramatical somente. 202 palavras conectadas uma à outra, como se fosse de fato um hino. E aí, por pensar em hino, em música, penso justamente é, na nossa música atual. Né? É, nos últimos anos, eu tenho é, acompanhado muitos irmãos que têm louvado a Deus, têm feito músicas docêntricas músicas que exaltam a glória de Cristo. Mas, infelizmente, a gente tem um mercado, né? a gente pode chamar de mercado gospel hoje, né? o pessoal refere assim, é um mercado gospel que tem vendido, tem, é, tem deixado de louvar o próprio Cristo para criar músicas antropocêntricas. E a gente tem, frequentemente, essas pessoas estão na mídia, essas pessoas elas têm mais né, visibilidade, são as pessoas que estão mais é, é, aparecendo... E aquelas pessoas que constroem músicas, de fato, é, é, voltadas para Cristo, geralmente vão ficando para trás. E isso é uma pena, porque o a música, ela deve ser voltada para Cristo. Fazer-nos voltar e pensar em Cristo. Né? E eu acho que Paulo ele usa essa, essas expressões, bendito, não só uma vez, bendito Deus e Pai, para a sua glória, para a sua glória. Acho que é justamente isso, para louvor da sua glória, acho que é justamente isso que Paulo está chamando a nossa atenção, não sei se os irmãos também têm esse pensamento nos últimos anos o, o número de músicas antropocêntricas aumentou de um, uma escala muito grande.
2: Sim, eu, eu, eu também é, é, compartilho da mesma situação e a gente vê, infelizmente, né, nós vemos, infelizmente, que é, além da, dessa questão se propagar cada vez mais no mercado, né, como o Felipe bem colocou, é um mercado de músicas gospels que vão, vão se difundindo e o mais perigoso, o mais assustador é ver a forma como muitas pessoas que teoricamente deveriam conhecer mais das escrituras essas pessoas consomem esse produto, né? elas muitas vezes deixam de se alimentar da Bíblia deixam de se alimentar da, da palavra né? e como a própria Bíblia nos dá essa abertura façamos aqui uma comparação nível alimentar né, no nível de, do nosso, dos nutrientes que o nosso corpo precisa. Imagine só, é, trazendo essa comparação, é como alguém deixasse de comer alimentos saudáveis, com as vitaminas que o corpo precisa, e ficasse alimentando só de coisas supérfluas, só de, só de coisas que é, trariam doenças futuramente, coisas que não iriam é, é, trazer para a pessoa uma vida saudável. Saúde, exatamente. Né? Então, no âmbito espiritual a gente pode dizer que a situação é exatamente igual. Há muitas pessoas que elas, por exemplo, vamos pegar aqui um, um dos pontos, né, quando a gente fala a respeito de louvor, né, que nós fomos criados, fomos salvos e nossa vida é para louvor e glória do Senhor. E aí a gente cai no campo da música, né, no campo do, dos hinos que atualmente, músicas que são feitas atualmente é, antropocêntricas voltadas para o homem. Então o homem escuta aí um hino, uma música que diz que ele vai vencer que ele não será mais derrotado que ele nunca mais vai passar por problemas etc e tal e daqui a um tempo essa pessoa ela passa por um momento difícil, ele passa por um momento de dificuldade. Só que a única coisa que ele se alimentou ao longo da trajetória cristã dele foi com esse tipo de música, foi com esse tipo de, de letra que dizia que ele ia vencer. E aí quando chega a primeira dificuldade, essa pessoa não vai ter estrutura suficiente para enfrentar a aprovação Por quê? Porque ele não se alimentou da palavra que diz que nesse mundo nós teremos aflições. Que nesse mundo, que o bom soldado de Cristo passará por aflições. Ele não se alimentou dessa palavra, ele só se alimentou desse alimento supérfluo. Consequentemente, ele será um soldado abatido na batalha. Correto?
0: É, perfeito. E é justamente acho que essa ideia né, do louvor para a sua glória. Bem, irmãos, vamos partir aqui para a finalização. Né? A gente estoura o nosso tempo estabelecido, na verdade, quase estourando. né? É, vamos finalizar aqui. É interessante porque além de ser né, uma apresentação de um louvor e dentro desse louvor ele mostra, né, ele fundamenta de forma inspirada pelo Espírito a salvação. Né, é interessante a gente perceber que esse texto ele tem um caráter trinitário. Nós falamos aqui do de Deus, né? Dito Deus e Pai, em Cristo Jesus nos deu a salvação. Mas aí Paulo ele encerra o texto falando sobre aquele que é o mantenedor, digamos assim, da salvação né? é, na vida cristã. Deus estabelece antes da fundação do mundo. E aí a gente tem que pensar aqui, não como em Cronos, no tempo nosso, mas sim no Kairos, na eternidade, no tempo existente de Deus. Essa salvação foi estabelecida em Cristo, que, que nos salvou, que nos perdoou os pecados. É o Espírito Santo quem é, mantém a chama da salvação do cristão. E, por conseguinte, fazendo com que esse cristão mantenha a pregação da salvação constante ao longo dos séculos. E Paulo vai encerrar, versos 13 e 14, ele diz assim, Em quem também vós estáis, que é Cristo, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele, bem crido, posticelados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor, a nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, a louvor, a sua glória. É, há um caráter trinitário aqui. Né? Do 3 ao 6, Paulo estabelece é, o fundamento da salvação em Deus, o plano de Deus pagado e feito por ele realização desse plano né, em Cristo, do verso 7 o 13, o comecinho do 14, e aí temos a conclusão e a, é, a manutenção dessa, dessa salvação no Espírito Santo. E aí ele dá, traz três características do Espírito né, é, para nós, né, para que a gente entenda. Ele diz é o Espírito da promessa que é o selo é o penhor. Então, até mais ou menos no começo dos anos 2000, a gente, antes da, dessa era da, do boom da internet, a gente tinha as, as cartas. Né? Nós colocávamos aquele selo, né? identificando alguma coisa e mandávamos a carta. Mas na antiguidade, a palavra selo, também utilizada em cartas, era uma gota de cera, um tanto de cera, em que tocava uma marca de determinada pessoa, geralmente o um senhor, alguém poderoso, se colocava uma marca, essa marca representava quem é que estava enviando determinada carta. É interessante também que selo, é, na antiguidade, também poderia se referir à questão dos animais, o que aconteceu até um tempo atrás, animais marcados, por exemplo, né? é, ou até mesmo os escravos, eram marcados um tipo de símbolo a dizer que era propriedade, ou seja, o selo apresenta propriedade. É que Paulo vai dizer assim: "foi selados com o Espírito". Esse selo não é uma marca visível a princípio, né? É um selo interior que vai se tornar visível com o nosso comportamento, com a nossa vida cristã. Não né? é como Wellington mencionou uns minutos atrás de que é inadmissível que alguém que seja transformado interiormente, não mostre isso exteriormente o selo do espírito é interior mas isso vai se revelando nas nossas vidas, essa marca vai se revelando nas nossas vidas exteriormente ao longo é, da nossa vida cristã e é importante que a gente entenda isso, é mais abandonar esse fundamento da fé nós somos selados pelo espírito santo, salvos interiormente vivificados, mas exteriormente existe sim, um comportamento que a igreja cristã deve seguir, que o cristão deve seguir e o selo é justamente isso o Espírito Santo é aquela marca, ou seja é a marca de Deus em nós
1: Ô, Fê pode-se pode dizer a garantia?
0: sim, poderia-se dizer a garantia, mas aí a garantia entra no, no penhor a gente tem que diferenciar selo de penhor que o selo uma marca, é mais ou menos assim, é como se você... Eu vou usar esse exemplo, tá? Você tem um, você trabalha numa empresa e essa empresa ela tem um logo. E aí, para você circular, você precisa andar lá com, com uma, uma camiseta, um uniforme com o logo dessa empresa. Quando as pessoas te veem com aquele logo, ou, por exemplo, digamos um carro da, 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 da Vivo que passa, quando o pessoal vê aquele logo da Vivo no carro, todo mundo entende que... Aquele carro pertence a Vivo. É mais ou menos essa ideia. O Espírito Santo como selo é a marca. Como é que nós somos reconhecidos pelas pessoas? Como é que eu sei que alguém, de fato, rendeu a Cristo a marca do Espírito Santo nele. E essa marca do Espírito Santo é justamente quando o Espírito vai trabalhando e nos transformando ao longo do, da nossa vida cristã. De acordo?
2: De acordo. Não, é isso mesmo. Quando você deu o exemplo aí, Felipe, sobre a marca, né? tava pensando justamente isso, logotipo e tal. E uma, um outro exemplo que eu tava pensando aqui também é sobre selo de, de qualidade, por exemplo. A gente tem alguns conhecidos, são aquele, aquele selo... É, ISO 9000, por exemplo, né? uma, uma empresa, uma determinada marca para ela ter esse selo, ela precisa atender algumas normas regulamentadoras, né? ela precisa ter alguns padrões, etc. Uma vez que essas normas, esses padrões é, não são atendidos, essa empresa ela perde, ela perde essa certificação, então, por exemplo, se essa empresa tiver um, um atendimento ruim... Se os seus funcionários começarem a, a ter más condutas, tal, a empresa automaticamente perde aquele selo. Então, trazendo isso para a vida do cristão, uma vez que ele recebeu esse selo de qualidade né, do Espírito Santo, a, a conduta, a caminhada dele precisa estar no mesmo nível, no mesmo patamar. É, como eu disse, repito, é inadmissível que alguém que tem esse selo de qualidade ela não tem em sua vida as características de alguém que tem o Espírito Santo, correto?
0: Isso, é. não então E, na verdade, o selo, essa marca, ela, é, ela vai se revelando no nosso comportamento, como eu disse. Quando nós aceitamos, ou quando nós é, nos convertemos a Cristo, nos convergimos em Cristo, ouvimos o Evangelho, a Palavra da Verdade, esse selo colocado em nós, isso vai sendo essa marca vai sendo revelada de acordo com a nossa vida cristã. Então não adianta nada alguém dizer, né? Por isso que Jesus vai dizer: muitos me disseram, Senhor, Senhor, é, preguei em seu nome, curei em seu nome. Ele vai dizer: afasta-se de mim. Verdade? É, e é justamente essa ideia, né, de que se você não tem o um selo, você não tem um comportamento de acordo com o Evangelho. E é claro aqui não é, não se trata de moralismo, se trata de vida cristã. Se Você não tem uma vida cristã de acordo com o Evangelho é porque você não tem o selo. O Espírito, né? Ele é, ele é esse selo. A gente tem que ter o cuidado para não confundir na nossa doutrina pentecostal com o batismo no Espírito Santo. Né? É, o, o cristão, a pessoa quando ela se rende a Cristo, sim, automaticamente sim, claro. ela é selada com o Espírito, porque é o Espírito que vai trabalhar na vida desse dessa pessoa para transformá-lo dom, né? O batismo no Espírito Santo na, na, é, é diferente. É um revestimento de poder para determinada missão espiritual. E aí que né, o missão que Deus estabeleceu espiritual para aquele homem ou para aquela pessoa, para aquela mulher né, é, realizar é diferente. A gente tem que ter esse cuidado para não confundir, né? É, não sei se fica claro essa ideia. O selo é a marca de quando o homem é, se rende a Cristo.
1: Sim, e outra coisa interessante por meio desse selo, né? O cristão recebe o quê? Recebe sabedoria, iluminação para perceber o quê? Para receber explicações do Evangelho, receber fortalecimento interior no Evangelho, acesso à presença de Deus, né?
0: Eu disse lá no comecinho, o Espírito é o mantenedor. É, Tenedor, do, do projeto de salvação Quando o Espírito entra em nós Que nós nos rendemos a Cristo É Ele quem vai trabalhar em nossa vida Para que dia após dia Nós sejamos é, Mais parecidos com, com Cristo Uma outra característica que O Espírito tem Dada por Paulo aqui Paulo chama de Espírito da promessa E é claro a gente, em falar quando Paulo é, traz essa luz do espírito da promessa, automaticamente precisamos voltar no Antigo Testamento. capítulo 36 e 37, né? E Ezequiel 36 a partir do versículo 26 acompanhar, né? Ele Ezequiel vai falar sobre Deus derramar o espírito e transformar o coração de pedra em carne no 37 vai falar sobre o vale de ossos secos enviar o espírito sobre o povo né naquele caso o povo deu e aí Joel vai falar sobre o espírito né sobre o derramamento do espírito sobre todos vossos filhos vossas filhas profetizarão vossos jovens terão sonhos os velhos visões e assim por diante né é, essa promessa do espírito lá do Antigo Testamento era uma promessa, digamos assim, propriamente dito, para o povo judeu. É interessante que Paulo vai fazer uma mudança em relação a essa a ideia do espírito da promessa. que a promessa era para os judeus. Porém, né, é, ele faz uma mudança e coloca a promessa tanto para judeus como para gentios. Verso 12, ele diz assim, primeira pessoa, nós os que primeiros esperamos em Cristo, nós os judeus. É, depois, no 13, ele diz assim Em que vós, ou vocês estão Ou seja, ele muda da primeira para terceira pessoa Pessoa. Correto? Ou seja, dos judeus Correto. para os gentios Aí é justamente é isso O espírito da promessa não era só para os judeus É também para os gentios é, Se nós pudermos aí é justamente isso. Então, o espírito da promessa lá no Antigo Testamento. E aí, é claro, nós vamos ter Jesus falando isso em Lucas, capítulo é, 24: né? é, Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, até que o Espírito desça sobre vocês. E essa promessa é tanto para judeu como para gentil. Então, o Espírito Santo começa. Por fim, depois de chamar de Espírito Santo da promessa, ele vai chamar o Espírito Santo de Senhor. E entra naquilo que você disse, Joás. Espírito Santo, da promessa, que nós fomos selados, é o Senhor. É a garantia da herança. Então, ao percebermos que o Espírito é a garantia, nós entendemos que o Espírito se mantém em nossa vida enquanto nós estamos é, é, aqui, né? pregando o Evangelho, vivendo de acordo com aquilo que terminou, vivendo a nossa vida. Então, o Espírito é o penhor, é a garantia. Ter o Espírito em si, selado com o Espírito em si, é a garantia da herança que nós temos é em Cristo Jesus. Penhor, a ideia de penhor é justamente um pagamento antecipado. Isso, primeira parcela. Isso. Antigamente se tinha a ideia de você dar uma primeira parcela, determinada compra, determinado negócio. E aquela parcela garantia a compra daquela coisa. E é justamente... Isso que é o Espírito. O Espírito é o penhor, é uma garantia, é uma primeira parcela, é um primeiro pagamento, digamos assim, é uma demonstração, né? usando aqui um termo mais, é, é, digamos, reflexivo, uma demonstração da salvação que nós temos em Cristo Jesus. Eu acredito que a ideia do Espírito Santo, né? esse caráter trinitário, Deus, Pai, Filho, o Espírito, aparecendo aqui no louvor, é justamente porque Paulo demonstra isso os pai planejou ele o realizou e... e o Espírito mantém a obra de salvação
1: com certeza e se os irmãos abriam as suas bíblias em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 22 é, fala, fala assim o qual também nos selou e deu o seu penhor do Espírito em nossos corações é, Wellington? É isso, meus irmãos.
0: Vamos finalizar é, o, nosso, o nosso estudo. Joás, algo a dizer para os irmãos?
1: Quero agradecer a todos, né? E por ter a paciência, né? Que através dessa plataforma estamos aqui introduzindo a EDB no seu ouvido. E como o Paulo falou, né? As bênçãos, né? que recebemos agora, são somente uma prefiguração, né? De acordo, de acordo com Paulo ainda esperamos a nossa herança na redenção final e total no mundo por Deus, no fim dos tempos. E que Deus abençoe cada irmão nesse período de quarentena, que cada um possa escutar a palavra de Deus, é, transmitir para aquelas pessoas próximas que estão precisando, que estão afastadas dos caminhos do Senhor. Amém? Wellington. Amém. Que que Deus possa
2: nos abençoar e que esta oração de Paulo possa possa fazer parte também dos nossos clamores. Né? Que Deus possa nos abençoar com todas as sortes de bênçãos espirituais. Diante essa, esse versículo, esse texto que nós refletimos hoje, vem muita calhar. Que diante de, um, de uma época, de uma sociedade com tantas preocupações materiais, terrenas, e poucas pessoas preocupadas com vida espiritual, com um caminhada espiritual, nós possamos estar atentos a buscar de Deus os seus infinitos tesouros espirituais, Porque os tesouros espirituais, eles são infinitos e Deus tem muito para nós, muito, tanto nós que estamos pensando, quanto quem já, já está na caminhada há um tempo, os tesouros espirituais de Deus são inesgotáveis.
0: Perfeito isso irmãos, então que Deus em Cristo possa abençoar a todos dando aí uma, uma vida abençoada cheia de bênçãos celestiais espirituais, lembrando essas bênçãos né, você as tem porque você está em Cristo, é, Deus abençoe, fiquem na paz